0: 欢迎收听欧森 money 啊，这一次呢，我们是社群 QA 互动时间啊，用知识互动打造你的财富世界啊。哎，我们这个社群互动啊，有一阵子没有录了，那这一次要录的内容本来是在十一月二十二号那一周的内容啊，但是因为那时候跑去生产了啊，就没有办法录。那这一次把当时所截录下来的问题啊，再来跟大家做血儿。那当然了、啊，最近还是。大家有在社群里面去做一些讨论，在我们新手小白猫社群啊，或是我们节目综合群里面去做一些讨论，那这些内容我在陆续后后面再有。Q&A 互动时间的时候在整理跟大家做分享。如果你没有参加社群，也其实也没有关系啦。那至少你在听这种单元的时候啊，你就可以知道说，诶，大家有哪些内容。那如果你听一听，诶，发现也蛮有兴趣的，也想要参与讨论的话，那你就下方 show note 自己点击一下就可以参加我们的社群啦。那这现在我们加入社群就不用我自己在做，比如说在邀请你入群之类的。那你只要填完表单，那你就会得到。加入的连接，那你就可以自行加入，但是要记得说你的报名填写的就入社群的名称啊，要跟你到时候进社群的时候的名称是要可以一致性的。那这样子我就知道是你加入了，你有填过表了，那就可以让你加入进来，就知道你不是诈骗。因为有些诈骗集团啊，他们就会直接就是以前只有连接嘛，他就点进来就说哦在社团看到的，然后他就要进来，可是进来之后他就会去贴一些诈骗的连接。当然我相信现在我们社群里面大。家基本上也不太会去点这些连接了，但是就是为了要让社群里面是比较干净的一个讨论空间呐、啊，那还是要做一个简单的筛选，就保障一下大家。那可能未来以后，比如说这种社群诈骗的这种情况减少之后啊，那还是可以比，比如说把这个情况给它放缓。欸就不用填表之类的，就是看以后的状况再做微调啊，再做调整。那么今天的题目是啊，年纪轻啊，海外券商好还是副委托好啊？这个账密啊，都留给家人好吗？好，这一次的主题主要是讨论这个内容啊。那。当然，这是 Q&A 互动时间啊，所以会有其他的题目啊，不是只有这个主题啊。第一个有第一个问题是这个威力问的哦，他跟我名字取一样，他问说我们这个好好退休观察表，我们有做了一系列的 Google 的观察表去观察这个好好退休的基金。那目前我有做，哎，比如说积极型啊、稳健型跟保守型三款，这三款都有找到就是对应的啊追踪的网页，那把它整理到 Google 试算表里面。那好处就是你可以一目了然，而且它的资料。会持续不断的。做 update 了，那这个表目前我还没有，就是放到我的网志里面，那只有贴到社群里面给大家去做分享。也就是你看了这个表，你就很清楚，可以去看到各个基金它，比如说各个数值，比如说报酬率啊，或是它的费用率这些，就是一目了然，好、哦，一次就可以看好。那这个大概在全台湾没有人做这种东西啊，好、哦，如果你有参加社群的朋友，你就及时看到这样子这个完整的资料。那后面可能会再放到我们的方格子的部落格里面，那就给大家再做参。参考第二个啊，这个薇莉亚他有问到一个问题，就是海外券商跟副委托的一个比较。他是提到说啊，比如说我们在选择海外券商跟副委托的时候啊，到底大家的年纪。上面啊，你会有什么考量？会不会因为你是年纪轻就去选海外券商，还是因为你年纪老了你才要去选择付委托？这个是一个蛮有趣的问题啊。其实啊，就对我来看来说啊，如果你年纪大的话，那你要考虑到，比如说你在海外券商这个投资的部位啊，如果有一天好天有不测风云啊，如果你不小心挂的时候啊，这个海外券商的资产你要怎么拿得回来？也就是你当时你本人都不在这人世间了，你的家人要怎么去拿得回来？这就是一个你必须这个整个家庭要面对的问题啊，因为毕竟你存了很多钱在海外券商嘛，就是投资很多股票，或是你去做指数化投资，买了很多 ETF。好，这里面呢、啊，我们也有看到一个新闻，好跟大家做一下分享哦。这个新闻是提到说啊，有一个朋友啊，他叫做谭先生啊，他听取朋友的建议，在国外开户，定期定额购买了国外的 ETF。还有一些债券，就是很希望说，就是透过复利的力量去钱滚钱。所以啊，他十年多累积出来的资产就有新台币两千万了、啊。在国外的股债资产，就做股股债平衡嘛。就你赚钱之后，你就会到国外去，然后去买 ETF， 比如说买 VTI 啊、VT 啊、VOO 这些，这些都是大家耳熟能详的 ETF、哦。如果你有持续收听我们的节目的话，这些东西我应该哦，这都都录到八季的，我相信大家都挺烂的。那这个是蛮。常见的做法啊，就很多指数化的投资人啊，他会觉得说，国内卖的这些，比如说 SPY 五百连接的 ETF 啊，台股这边的 ETF， 比如说零零六四六啊，很贵嘛，或是纳斯达克啊相关的台股对应的 ETF。很贵嘛，成本很贵，所以他就会选择说，那我去海外开海外券商就好了。海外券商现在买又不用钱，哎、欸，我以前当年2015年开的时候，那时候手续费要6块钱美金呢、啊，还是7块钱美金？现在是不用钱，就是你买 ETF 是不用手续费的，也就是说你只要去负担，你汇过去，到时候比如说你钱赚完了，哎、欸，你。卖掉之后，你再汇回台湾，就是这两次的运费叫汇费啦，不是运费。老师，也就是说，你只要负担汇费就好。结果啊，回到这个故事，这个谭先生他不幸因为意外过世，就不知道什麼什么原因啦、啊，因为这新闻上没有提到。里面说到啊，他唯一的继承人就是他妹妹。那他妹妹想要继承他这两千万的遗产，在海外券商。结果啊，他收到说这个海外券商公司寄来文件。要求他过去国外去进行一连串的法院程序啊，而且还要取得台湾律师法律的意见，去证明说这个账户为透明账户，然后还要证明妹妹是谭先生的合法继承人。在完成这些程序之前啊，那谭先生的这个账户都会遭到冻结。那因为谭先生跟他妹妹都不具备当地的国籍啊，这个其实很多我们现在台湾人去开海外券商，你基本上你也没有当地的国籍啊，所以啊，依据当地的法律，外国人你就要。扣除 40% 的遗产税，如此一来，那谭先生他生前滚出的 2,000 万就只剩下 1,200 万了。那加上两地你要请律师嘛，台湾要请，国外又要请，那后面还要请会计师啊，跟一些做一些行政费用，扣一扣之后，你的钱根本就没剩下多少。因为而且你要花很多时间，重点是大家要上班，你哪有那么多时间，整天跑去国外在打官司啊，或者是跑法院程序，而且都是比如说都讲英文的，你哪知道那在讲什么？好，因为关于法律。相关的那些文件的内容啊，可能不是我们一般的这种儿童美语啊，或者是一般生活美语可以去应付的。最后这个妹妹啊，她就直接放弃继承两千万的海外遗产了、啊。哎、欸，这个好不容易存了十多年，哎、欸，有一笔不小的财富啊，两千万对于一般台湾人来说啊，还算是一个蛮蛮好的一个。退休的退休金呐、啊，好，就很多人，你可能到退休金的时候，可能两千万都不一定达到，因、欸、为这个谭先生他就达到，那好不容易要留给他妹妹嘛，可是他妹妹却放弃了，好，为什么？因为去继承这笔财产啊，旷日费时，而且要花费不少的这个时间啊，就旷日费时。我觉得举这个例子啊，就是一个很好的一个回答。其实就我来看呢、啊，海外券商这个东西啊，如果我们可以去解决，就是你不小心意外死掉，这个死后的问题的话，是。让海外遗产这些问题都可以被解决的话，去买海外券商当然是一件好事啊。比如说，我觉得最理想的状况是怎么样？就是你买海外券商，你去开户之后，你在里面做投资，你本人阵亡了哦，就莫名其妙或是意外或是病死，了。那。海外券商它有帮助大家去把这个遗产的部分啊，比如说做一些，比如说法律程序啊，或是你在生前有先签完一些契约，那你不小心挂点之后，可以依据这些条款把这些剩下的钱汇回台湾。那我觉得如果海外券商它能够做到这件事情，节省后面继承的人的一大堆问题的话，我相信海外券商啊，应该大家都只会去选择它，不会去选择付委托。但是就现况来说啊，你要去用海外券商，要去继承这些，比如说你的亲人的遗产的话，相当麻烦所以就变成说，很多人他反而会去选择付委托，而不是选择海外券商。另外要提的就是啊，其实你不管是在海外券商去投资啊，还是在台湾去投资付委托，基本上这些税务的部分你都不得省啊，就是没得省。所以你不要去想说啊，我在海外券商我可以。比如说节税啊，或是我开国内的副委托，我可以节税之类的，其实都不是，该扣的税都还是要扣，差别只有在于说，你买副委托的话，那国内的券商他有这个责任义务要去帮你处理，就是你的遗产的部分啊，给你的家人，因为他有送你的。这些手续费嘛，而且他是在台湾立案的，就是在台湾合法的付委托券商，所以他有责任义务要去帮你处理这一笔的财产，然后交付给你的家人。那我觉得这这个就是一个最明显的差异。所以你常常去看啊，比如说你去看 PTT 啊，或是你去听一些 Podcast 或是一些 YouTube， 他们都会跟你讲说，哎，为什么要去开付委托好贵啊？你不为什么不去开海外券商？那个手续费超便宜啊！哎，没有错啊，的确，你去开付委托跟海外券商比起来、啊。来，副委托的手续费又很难谈下来。假设你今天又不是一个很大的咖，比如说你的交易量多大，那原则上营业员他也不太愿意去帮你谈这个价格，谈到一个很低的价格，除非你是很很重要的客户，比如说你的运营的资金已经好几千万了。那我相信，如果你是有好几千万资产的朋友啊，你也不用去开付委托了，你就直接去开海外券商，然后你去找专业的。遗产律师就海外遗产律师跟国内的遗产律师，其实这种事务所是有的哦，它是可以帮你去运营两地当地的法律问题，它可以帮你解决，都处理到好。也就是说，假设你今天啊有钱都不是问题，重点是不是没有钱嘛？如果你有钱的话，你可以在国外，例如说你在美国去找当地的律师，或者是你在找台湾的律师，或者是你去找两地都有运营的律师，那你去找他们事务所，他都可以帮你把遗产处理好啊。那你何必在那边担忧到底要怎么去处？处理海外遗产的问题不用啊，因为你的资产足够多，你甚至可以成立公司，你可以利用公司的名义去处理这笔遗产呢、啊。所以其实这个。运运作上面来说、啊，对于一般的小资投资族来说啊，你没有那么多时间或是这么多的钱去请这些律师去帮你做这些事情的话，你当然只能去选择副委托了。所以其实问题回过头来说，到底年纪上有什么考量？到底是海外券商好还是副委托好？为什么常常会有人讲说，年轻的话你就去选海外券商，年老的话，比如说你快退休的时候，你就转到副委托。你去 P D D 上看，常常会有人有这样子的发表。那原则上就是因为。你年轻的时候，你可能比较不需要担忧这个，因为病死的关系。好，那你可能就只需要担心意外啦。假设都没有意外发生的话，那你海外券商资产当然就不成问题了。好，那接着啦，这个威力啊，又再问一个问题，他说：“海外券商啊，如果你把账密都交给家人可以吗？”他的意思就是说啊，如果账密都交给身边的人啊，比如说太太或是父母。或是小朋友，那假设身故之后啊，直接移转回台湾啊，是不是可以减少这个海外券商，比如说要继承遗产的问题啊？还是他想的太简单？他有提的这个问题啊？其实这个问题啊，我跟我同事也有讨论过，而且这个其实应该也有很多人去想过这个问题。举例来说，他刚才提到就是，那我在海外券商开的这些，比如说账户跟密码，哦，那我怕我太太忘记，或是我小孩忘记，我都先写好，比如说立遗嘱在上面写好。哦，就等我挂了之后，遗嘱他们拿到了，那他就根据这上面的账户密码去做提领，这样到底可不可以啊？其实原则上可能是行得通的哦，但是以前我们做过一些就是乡野调查，有些海外券商在你第一次要把钱汇回来台湾的时候，他是会打电话召回的，好，就是跟你询问说、欸、这笔钱是不是你你本人要汇回来的。假设海外券商他没有打电话召回你的话，就是没有打电话。跟你知会一下，确定是你本人的话，那我认为这个方法是可行的。但是后面会不会有延伸？好，例如说，国外的，比如说国外的税务机关发现说你这个人已经阵亡了，结果你的遗产税都没缴，会不会后面要叫你补缴？这个我不敢说，是蛮有可能会有这种事情的。但是严格说起来，假设当下你阵亡了，海外券商的人呢、啊，他是不知道你阵亡的，然就不知道你死翘翘了，所以你这笔钱呢，借由知道账户密码的人直接去把它转汇回台湾，就把里面的东西卖光汇回台湾，这是可能的。但是前提就是在于说他没有打电话召回你。那以前调。调查结果就是，第一次如果你会回台湾的时候。他们会问，但是后面几次你再会回台湾的时候，他们不会问哦。这个当然没有一定啊，每一家券商它的标准啊跟作业流程不太一样。如果你也有相关经验的话，可以再分享给我，看看到底是不是这样。那也可以给其他的这个听友做一下分享了。第三个题目啊是艾伦提的啊，就我们群友艾伦，他问说付委托啊扣美金好还是台币好？这个也是常常有人问的问题啊。到底我现在付委托我是要扣台币好还是扣美金好啊？原则上只有一个问题，就是。是你想不想要拥有货币的自由度，就是你要换汇的自由度这件事情。如果你想要拥有换汇的自由度，例如说我自己去挑选一个啊，比如说美金啊，现在比较便宜的阶段，那我就来去买美金，那我先买了起来放起来，等我要去买副委托的时候，我再来扣款，跟我用台币扣款，就是以当下及时的汇率来去做投资，就只有这两种差别。如果你想要保留换汇的自由度，去选择你进场。那一个当地国家汇币的一个选择的话，那你就去选择，就是你用美金扣款或是其他货币扣款。那如果你不想有这种选择，你也对这个换汇这件事情一点兴趣都没有，那你就使用台币扣款就好。那我自己的方式，基本上我都是用美金扣款啦，那我可以找我自己比较喜欢的时间点先扣款好，那等我要买的时候，我再一次买。完，我的想法是这个样子啊。那给各位参考，这个没有一定的、啊。第四个啊。这个第四个问题是海外投资课税，是我们的群友张尚伟他有问到，这国外国内都要课税吗？就是你在海外投资的部分啊，这有遗产税吗？那基本上你在国内继承也是都是要税金的。这个遗产税原则上钱在台湾就有台湾的遗产税，钱在美国就有美国的遗产税，它是一个实物上存在的问题啊。那如果你有真正可以合法避开的方式啊，那这个就是一个非常宝贵的资讯，也不会有人在网络。上跟大家讲，那如果你想要知道这样子的资讯，我建议是去找专业的事务所，好，就是律师事务所啊，或是会计事务所去做付费的资讯，啊，那可能你就可以得到这个宝贵的资讯。最后一个问题是我们的群友 s h e n 啊，应该是 S H I N E 啊炫他问的，他问起来这个封存股啊，是不是比较划算？他应该讲的是这个封眉股啦，就永丰所推出的封眉股，就是现在有定期定额跟定期定股两。两种方式是,不是比较划算、啊、原则上来说啊，封存股就是封美股这件事情呢、啊，它是我记得它的手续费是不太高。那比起你去开海外券商来说啊，当然它是需要付手续费啦。就是你买的当下现在是优惠一块钱嘛，一块钱美金。但是你卖出去的时候就要以你当时跟营业员他们所谈的这个低销啊，跟你的手续费来计算了。那这个每个人不一样，因为我当年二零一五年开的时候，我的低销。是七点九九美金，然后手续费的话是零点二 percent， 也就是说我卖出去的时候，我是缴零点二 percent 的手续费，然后低销是七点九九元美金，就是如果我没有超过这个低销金额的话，那我就是缴低销的费用嘛，就是七点九九美金。那现在这样子的方案应该已经找不到了。那如果你还想要更低的，除非你是大户，不然我认为很难啊，很难谈得到这个价格。比较常见的大概是零点二 percent， 然后配二十元低。销或是15元低销配 0.2 percent， 那也有听过 0.15 percent 的，然后再搭配别的价格的低销，这个网络上有很多。如果你对付委托的手续费很有兴趣的话，可以去 PTT 的 broker 版上面去争。但是我的想法就是，你差不多谈到市价就好。这个我应该在以前的集数也有跟大家分享过，因为营业员他们也要生存嘛，券商也要生存嘛，你总不能一直去谈谈一个、哦、超低超低，再用 A 的价格去谈去找 B 去砍。价其实这样就是没有这么的公道了，也就大家要生存嘛，就是谈一个差不多市价就好了。所以啊，回过头来啊，关于这个封存股算不算好，算不算划算，就是封存股里面的封美股到底是不是划算呢？我的认为说，它应该算是便利啦，不能讲说它是最便宜的选择，因为最便宜的选择应该是你去开海外券商嘛。假设你的交易的金额啊有差不多十万二十万以上，那我觉得。你去做海外券商是比比起你用丰美股来说是划算的，但是如果你今天小资钱又不太多的话，那你用这个丰美股的定期定股啊，跟定期定额是比较方便的一个方式。那它在里面有定期定额跟定期定股，我自己是比较 prefer 用定期定额。那为什么呢？因为这个跟我们现金流规划有关。假设今天你是用定期定额的方式，你可以固定每个月扣一万块，或是你每个月扣一万五之类的。这个金额你可以扛错，但是如果你是定期定股的话，那差别就是在于说，它每次都会依照当下这一档股票的价格去扣款。那有一种可能性就是，当它要扣款的时候，你里面的账户的钱是不够多的，因为它要圈存，还要加一百块美金嘛。那这个圈存的时候，假设你金额没放那么多，你这一笔扣款就会失败。好，这是我个人的经验，因为我在买 QQQ 的时候就有遇过圈层失败的问题，那所以我在十二月开始我就改成用定期定额的方式。那我们这个实验 QQQ 的计划，从今年的一月到十一月，大概累积的绩效也有十三、十四左右，也算是不错啦。那但是因为资金运用的问题啊，那我选择是在这个月份，就十二月份的时候就先把它做出清了。那但是呢，后面改成定期定额的方式，就还会持续的扣款。那有的朋友就问，哎、欸，那你会不会有价格定锚的问题啊？就是你价格会不会觉得越买越贵之类的？我觉得这个其实就是你有钱都没有问题，重点是没有钱。所以我没有这一笔多的资金啊，一直投入在 QQ 这一档的话，但是我又想要买，那该怎么办？当然就是你先获利了结啦，之后你把这个获利了结的钱啊，继续再透过定期定额的方式再投入进去嘛。好，所以这样就可以一直持。持续的。投资下去，当然会不会越买越贵？当然是有可能的啊！投资一定就是这样，你不是越买越贵，就是越买越便宜嘛，就价格越来越低啊。所以这个一定都是预期的这个亲近啊。但是这样子的好处就是我还有机会可以持续的一直在投入下去，去参与这个市场啊，这个才是最重要的事情呢、啊。好啦，因为时间的关系啊，这一次的 Q&A 社群互动啊，就跟大家分享这些内容。那其他还有一些有趣的问题啊，可能就在下一次后面集数再跟大家做分享啦。如果你也想要，到我们社群里面跟我做互动啊，或是跟大家做一些讨论的话，欢迎你点下方的 Show Note 进来我们的社群，跟大家做一些就是比较有意义的讨论啊，就是多学习一些东西啊。也许你以前不知道问题，就借由你的提问之后，你了解，大家也都知道了。那我相信这是很有意义的学习活动啦。那以上就是这一次的分享。